0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte, ja som Jose. Ja som Janči. A pokračujeme v našej sérii o emociách. Máme predposlednú epizódu, hovorili sme o tom, že potrebujeme sa baviť o emociách. Hovorili sme o tých, čo... Často sú považované za negatívne a čo nám môžu spraviť alebo a zároveň aj ako nám môžu slúžiť pre dobre veci. Hovorili sme minulé aj o radosti, o vďačnosti, o tých pozitívnych, ktoré potrebujeme pestovať a ktoré potrebujeme budovať. A teraz my sme chceli trochu viac hovoriť o tom, ako na to. Ako reálne vypestovať tieto návyky, ako reálne z tých negatívnych akože emocií vyťahnuť to najlepšie a ako naozaj sa starať o svoje srdce, tak aby sme mohli žiť skutočný, kvalitný život. Lebo o tom ano. sú zavodnuté cesty. A Janči, si toto je taká tvoja téma. Starozlivosť o srdce, toto je tvoja číslo jedna. No neviem, či číslo jedna, ale ja, je, to, možno, že áno. je to téma, ktorý sa veľmi často venuješ, o si veľmi často vyučoval a ktorú máš veľmi dobre spracované. Ja, ja som ťa už viackrát počul na to hovoriť a, a naozaj mne to veľa dáva. Tak... Ďakujem. Uh, skôr z, ja budem sa teba spýtať. Uh, toto, toto, toto chcem, chcem ťa vyspovedať, chcem dostať všetky tvoje múdrosti na podcast.
1: Ja. A ja som sa k tej téme dostal tak um, nečakane, to nebolo, že by som teraz chodil a vyberal si témy moje životné, ale ak sme začínali za stolom, tak som veľmi rozmýšľal, že aká bude prvá séria, ktorú budem kázať, ktorú budem vyučovať. A bola to otázka, ktorú sa ma niekto spýtal asi rok a pol predtým, ako sme sa vôbec pustili do toho. Tak rok a pol som na tým premyšľal. A potom som prišiel k jednej knihe od endyho Stanlýho nepriatelia srdca a som ju komu si daroval. Človeku, ktorý je akože mimo cirkvi úplne. A a povedal, že... A tá kniha je otvorene kresťanská, akože to je kázateľ, čo píše tú knihu. Potom mi ten človek zareagoval, že to je jedna z najlepších vecí, čo čítal. Hm. A pochopil som, že to nenej iba o tom, že to písal Stanley, ale že to je top téma. Že akože to je veľmi dôležitá téma. A kto iný, ak nie autor života, vie dať tú najlepšiu perspektívu, čo, teda není Stanley, ale... <laughs> a, a, a zistil som, čím, čím... Teda to bola prvá séria, na ktorú som kázal, boli emócie, akože emočný svet a zistil som, že to je téma, ku ktorej kedykoľvek sa vrátim, tak je dôležitá. Tak sa to nabalilo, nabalilo, nabalilo a mám k tomu viac materiálu.
0: Čiže tá premiza v tej knihe je o tom, že sú nejakí nepriatelia srdca, o nejaké choroby srdca, Hej, on, on spomína. Ktoré a... sú to?
1: On hovorí hnev, um... Teda vina, hnev, chamtivosť, žiarlivosť, lomené závisť. On to veľmi zjednodušil, on si urmil nejakú premisu, on tam hovorí o o takej dynamike dlžníka, že že, že tieto negatívne emócie fungujú ako dlžník. Čiže vina je, keď ja mám pocit, že dlhujem niekomu niečo, hnev je, keď mám pocit, že niekto mne dlhuje, chamtivosť je, keď mám pocit, že ja sám sebe dlhujem, žiarlivosť alebo závisť je, keď mám pocit, že Boh mi je, alebo niekto, kto neverí v Boha, tak povie, že život, alebo osud, hviezdy, mm-hmm. vesmír. A on, on má toto tam, ale akože tá téma je oveľa hlbšia, Ale on tiež vlastne hovorí v tej knihe, že, že my máme s tým bojovať, máme akože, tieto choroby adresovať. Tak, Či, čiže
0: no. vlastne nás to vedie k tomu. On, on to síce hovorí o týchto štyroch. Um, zťastie sme už spomenuli, už sme mm-hmm. sa ich dotkli. Ale teda tá, tá myšlenka je, že existujú choroby srdca, existujú veci, ktoré môžu nám robiť problém so srdcom a potrebujeme ano. sa o naše srdce starať.
1: E, tak ako sme hovorili v podstate v tej druhej a aj trošku tretie, ale hlavne v druhej epizóde, že, že je celá plajada emocií, ktoré, ktoré sú neutrálne a, a, a v podstate veci ako hniev, um, chamtivosť, no chamtivosť nie, hnev, vina, samota a tak ďalej, tak sú neutrálne veci, tak oni, keď ich zanedbáš alebo sa k ním zle postavíš, tak sa stanú negatívnymi faktormi v tvojom živote a on vlastne toto adresuje, tieto negatívne veci.
0: Dobre, tak poďme sa rozprávať o tom, ako sa môžeme starať o naše srdce, lebo, lebo nakoniec, pri týchto všetkých emóciách, to je aj náš cieľ, že ak chceme byť zdraví, Potrebujeme sa starať o naše srdce. Ako sa môžeme starať o naše srdce?
1: Ej no tak ešte možno že správim krok späť, aby som ti na to odpovedal. Ježiš vlastne vyučoval, a to som spomínal v prvej epizóde v Matúšovi v 15. kapitole. Vyučoval, že, že všetko, čo robíme, všetky naše činy pramenia z nášho srdca. Hej, tvoje srdce hýbe tvojho a tvoje mysle potom hýbe tvojou vôľou. Akože, že je tam nejaká postupka, všetko vyviera zo srdca a to znamená, že kam ide tvoje srdce, tak tam ideš ty napokon, napokon v živote. Čiže potrebujeme venovať pozornosť tomu srdcu a, a Ježiš hovorí, že potrebujeme sa na to srdce sústrediť. Problém je vtedy, keď, keď to srdce sa stane tvojim šéfom, keď, keď srdce je to jediné, čo, čo ti v živote šéfuje. A potom vlastne Ježiš tušov 11 hovorí takú výzvu, hovorí, že poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. A hovorí, že nenechaj svoje srdce, aby bolo to, čo ti dá jarmo a čo ťa vedie v živote, ale nechaj mňa, aby ja som ti dal jarmo. Mm-hmm. A, a tá, tá, tá keď, keď iba srdce ti šéfuje, tak si preťažený, akože keď si iba sám so sebou, sám sebe a tie, tie negatívne veci, ktoré sú v tebe, ťa ničia, tak ťa to preťažuje, ale keď prídeš ku mne a príjmeš na seba moje jarmo, jarmo je to vlastne s čím zviažeš zvieratá, dva bíky, ktoré potom môžu spolu ťahať mm-hmm. nejaký plúch. Um, tak keď to zobereš na mňa a učíš sa odo mňa, tak nájdeš odpočinutie pre svoje duše, Um, on hovorí, že možno že si úspešný, možno že sa ti darí, možno že máš dobrý biznis, možno že ti život šlate, ale tvoja duša môže byť utláčaná, tvoja duša môže byť utrápená. A to jarmo znamená, že vezmi na seba môj spôsob života. Vezmi na seba môj spôsob života a nájdeš odpočinutie. A teraz to chcem vlastne vysvetliť, že, že Ježiš veľa učil o tom, ako máme adresovať otázky svojho srdca. Čiže tá odpoveď, že ako... Ako liečiť svoje srdce, tak to je skrze Ježiša, akože skrze Boha, ale, ale aj skrze aplikovanie toho praktického učenia, ktoré on, ktoré on vyučuje. A Každá z tých, z tých emócií, ktoré sú v princípe neutrálne, ale môžu sa zvrtnúť na, na negatívne, tak má ako keby taký protiliek alebo taký čin, ktorý môžeš robiť preto, aby sa tá emócia prehúpla alebo preklopila na tú pozitívnu stránku tej emócie. Hej, čiže Vyber si emóciu, ktorúkoľvek a, a Ježiš niečo na to učil alebo Biblia má, Biblia má tú múdrosť.
0: A vlastne to je podstata učenictva. Mm-hmm. Ak sme učeníci Ježiša, tak to znamená, že chceme žiť ako On, chceme sa ano. učiť žiť ako On, chceme sa učiť rozprávať ako On, hey. reagovať ako On, čiže, čiže musíme Ho pozorovať, musíme byť blízko ano. a tým pádom sa učiť ako spracovať svoje emócie, ako spracovať Vlastné srdce. Áno. Lebo
1: častokrát to, čo Ježiš učil, tak bolo ako keby protiintuitívne. Neviem, či sa to do Slovenčiny takto prekladá že counterintuitive, ale
0: mm-hmm.
1: proste tvoja nejaká intuícia alebo to, čo tebe je blízke. Prirodzená pri, reakcia. Áno, prirodzená reakcia je úplne iná než Ježišova, Ježišová rada. <coughs> Ježiš prichádza a zrazu hovorí urob toto, hej. Napríklad sa hneváš. A Ježiš hovorí odpusti. Mm-hmm. No ale... Prečo by som mal odpustiť, ak ten človek si to nezaslúži? Hej? To, čo a...
0: chcem, je ano. reagovať v tom hneve nasilné, alebo Presne sa pomstiť. Alebo...
1: Hnev znamená, alebo vychádza z presvedčenia, že niekto mi niečo dlhuje, tak nech za to zaplatí. Prečo mm-hmm. by mal odísť takto nalahko? A my sme majstri v tom, že keď sa hnevame, tak my rozprávame presvedčivé príbehy okolo seba, kde tí ľudia, ke nás počúvajú a vnímajú ten náš rage, tak nakoniec nám dajú zapravdu z že áno, no, ty si obeť, ty si chudák. A Ježiš v tom, čo učí, hovorí, že nie, nie obeť, obeď. Nie si chudák. A keď končíš na túto hru a zostaneš na tejto hre, tak ešte na to aj doplatíš. Mm-hmm. Hej, to je úplne protiprirodzenosti. Hovorí, odpusti. A teraz vyučuje. Hej, a vyučuje napríklad podobenstvo o... Teraz už to je podobenstvo. Príjmek, vyučuje podobenstvo o, o sluhovi, ktorému jeho pán odpustil veľkú sumu peňazí, ale ten sluhane neodpustil svojmu kolegovi oveľa menšiu sumu peňazí. Uh-huh. A nakoniec na to doplatil, lebo ten pán to vyžiadal z jeho ruky. Uh-huh. A, 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 a Ježiš hovorí, tak, tak je to aj s nami. Akože nám bolo veľa dané od Boha. Pokiaľ my nevieme byť veľkorysí voči ľuďom okolo nám a odpustiť im, tak nejakým spôsobom na to doplatíme. Teraz nejdem hlbšie už do toho teologicky, ale nejakým spôsobom na to doplatíme. Vieš? A to je úplne, že proti intuícii, ale zväčša to tak je, nie? keď máš nejaké lieky, tak idú proti tebe trošku. Nie? Očkovanie je trošku
0: choroby, čo ti ide do tela. a Áno, antibiotika je doslova niečo, čo zabíja niečo v tebe.
1: Áno, musíš si dávať niekedy probiotika, aby si ano, to, ano. čo si nechcel zabiť, aby si vyliečil. Chirurgia je to, že vyrežeš ku seba ano.
0: No. Ale, ale niekedy je to jediná cesta k zdraviu. A je to presne Hej. proti, proti prírodzenosti alebo proti tej prírodzenej reakcii, čo by sme očakávali. Áno, um, áno. A, a zvlášť akože to odpustenie, to Presne presne pre mňa v, v mojom živote, keď boli nejaké situácie, v ktorých som nevedel odpustiť, v ktorých som mal veľký hnev a ktorý som chcel, aby mi bolo zaplatené, uh-huh. zaplatené za to, čo niekto mi zle spravil, tak bolo tento kľúčový moment, že nekonkrétne tento prívej, že by som sa stretol vtedy s týmto podobenstvom, ale, ale myšlienka, čo ukazuje toto podobenstvo, že tebe, teda ja som to, keď to prežívam ja, že, že mne bolo toľko odpustené, že ja som toľko ubližil iným ľuďom, ale aj Bohu. A Boh mi toľko odpustil, že by to bolo nesmyselné, by to bolo fake, by to bolo zlé. sam voči sebe som vnímal, že by to bolo zlé, ak ja nedokážem odpustiť. A to často mm. mi dáva silu, mm. keď nedokážem sám odpustiť, keď nedokážem z nejakého humanistického presvedčenia odpustiť druhým ľuďom, je to, to čo ma nakoniec vedie k tomu odpusteniu, je, že Jose tebe bolo toľko odpustené. Mm-hmm. Tebe bolo odpustené milióny, milióny eur, keď to dám to podobe z dnešnej hey, doby. Áno, áno, áno. Že, že tých, tých 5 eur to môžeš odpustiť. Je, že to je trápne. Je to trápne, presne, presne, je to trápne.
1: len ako keby si dostal vianočnú prémiu, vymyslím si, 5000 eur dostaneš vianočnú prémiu, potom niekomu, niekoho máš pozvať za 5 eur na obed a mal by to byť problém. A, čiže áno akože to, toto je to, akože keď mám veľmi zovšeobecniť, že ako sa starať o srdce alebo čo s našim emočným svetom tak to je prijať jarmo ktoré nám dáva Ježiš, ktorý, ktorý odokrýva ako fungujeme, ako sme stvorení ako, ako sa máme starať nejaké zaujímavé, čo sa píše teraz po pamäti, dúfam, že to tráfim, príslovia 4.23, ktoré hovoria, že pri všetkej ostražitosti stráž svoje srdce
0: mm-hmm
1: alebo skúmaj svoje srdce, alebo z neho pochádza život. Pochádza život, áno. Áno, to je iba inak povedané, ešte ďaleko pred Ježišom, keď, keď Šalamún, alebo kto už písal tieto, tieto príslovia, povedal mu múdrosť, Božu, takú božnú múdrosť, že je to tak, že akože všetko, čo robíš, pochádza z tvojho srdca, pri všetkej ostražitosti, to znamená, s maximálnou pozornosťou, s maximálnou obozretnosťou, skúmaj, čo máš v srdci, lebo... lebo ako sa má tvoje srdce, tak sa bude mať tvoj život. Tak bude tvoje manželstvo, tak bude tvoja firma, tak bude všetko, všetko čo robíš. Hej. Takže jedna z tých oblastí napríklad áno, to je hnev, čo Ježiš adresuje. A, a Pavol, keď aplikuje Ježišové učenie vo svojich listoch, tak častokrát uh, robí takú postupku, že robte vy druhý nie, tak ako druhý vám, ale ako Ježiš vám. Hej. Čiže vo všeobecnosti náboženstva na svete majú zlaté pravidlo. Rob druhým to, čo chceš, aby druhý tebe robili a nerob druhým to, čo nechceš, aby tebe robili. A Pavol prináša, Andy Stanley to nazýva platinové pravidlo, ktoré, ktoré hovorí, že rob druhým to, čo je v tebe. Mm. A, a pri hneve toto podobenstvo presne ako že sa odvoláva na toto alebo ako dáva to do praxe. Presne tak, ako ty si hovoril svoj príbeh, že keď naozaj prežiješ, keď naozaj si uvedomíš, že čo všetko ty si dostal, aký kus odpustenia ty si dostal v Bohu, tak potom nemôžeš ináč iba byť veľmi štedrý, veľkorysý v tom odpustení ľuďom okolo teba. A je pravda, že zase, keď ty neodpustíš, tak v podstate ty na to doplácaš. Teraz keď môžem veľmi pragmatický, je to tak, že ty na to doplácaš. Lebo ten človek tu už ani nie je, možno, že ani nevie, že sa na neho hneváš, možno, že už zomrel, odsťahoval sa. Ale... Ideš si
0: svojim životom je, len tak ďalej. Ty žiješ s tým svojím hnevom tu a teraz. Možno, Kazí som... to tvoj život, kazí to tvoju radosť, kazí to... Neustále musíš na to mysleť, neustále musíš mať ten, ten vnútorný dialog, ktor si hovoril, ten, ten rozhovor v hlave, že čo by som mu povedal a čo by som spravil.
1: Presne. Kazí to život. Kazí to život. Možno, že iba ku hnevu. A... Odpustenie, a toto je veľmi dôležitá vec a veľká vec, že odpustenie nie je zabudnutie. To nie je úplne to isté. Možno, že Boh to dokáže, ale my ľudia nie. Odpustenie dokonca ani neznamená, že ten druhý nezaplatí za to, čo spravil. Odpustenie len znamená to, že ty rušíš dlh tomu druhému človeku. A odpustenie je proces. Odpustenie je rozhodnutie, že to, čo ten druhý dlhuje tebe, Ináč, aby, aby som sa vôbec ale to je ešte veľká vec. Je dobré keď vieš pomenovať, že kto ti čo dlhuje. Keď sa hneváš, tak vedieť pomenovať, že kto ti čo dlhuje. Um, možno že sa hneváš na rozvod svojich rodičov, tak to pomenovať. Hnevam sa na, čo ja viem, otca, mamku, že mi zobrali, čo ja viem, radosť, Hej, že mi dlhujú radosť, ktorú som nemal, alebo mi dlhujú stabilitu, ktorú som nemal, alebo my, nie, 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 niečo, alebo to môže byť šéf, ktorý ťa nepovýšil, že dlhuje mi akože to povýšenie mi dlhuje, preto sa hneba. Uznanie. Uznanie, presne tak, dôstojnosť nejakú. Čiže my to vieme veľmi špecifikovať a a odpustenie znamená zrušiť dlh, povedať, že nedlhuješ mi to. Ja to nebudem vyhľadávať z tvojej ruky. A bol som na prednáške jedného profesora, Jerry Root. Bola to verejná prednáška, takže tajomstvo to nejaké nie je. On, on vyrastal v také zložitej rodine, kde jeho otec uh, bojoval, kde si v druhej svetovej vojne, v bojoch horších, ako bola Normandia. ako On musel napochodovať. No niekde ich vylodili proste s celou posadkou 4 vojakov. Ich vylodili niekde príliš zavčasu. Čiže kým došli na pobrežie, tak prežilo ich zo pár. Pobili, proste tisíce ich pobili. Keď, kým prišli k nepriateľskému, tuším japonskému bunkru, tak už ich bolo iba sedem. A on dostal do ruky plámeň med a mal tam akože vyšlahať ten bunker, kde bolo 200 ľudí a jeho rukami zahynulo a on to tam počul a videl. A, a zažíval niekoľko takých bojov a proste to bol tvrdý otec potom doma. A, a jeho matka tiež nejak podobne. Čiže on zažíval veľmi také akože násilné prostredie, zložité prostredie domáce. Hovoril, že jedna z jeho spomienok je ako, keď sa pokakal ako dieťa, že matka mu zobrala to pokakané a že mu to utrela o hlavu povedal, že chod si teda do poriadku a čo si spravil. Hej. To je taká drobnosť. A potom povedal, že on, on to niekde v sebe mal, taký hnev, taký rejč. Potom si uvedomil, on bol pastorom zboru neskôr a, a, a zrazu sa, sa, sa videl, ako, ako on poprevracal story na porade, začal zjapať na ľudí, hneval sa, normálne bol agresívny, fyzicky začal byť agresívny na svojich zamestnancov a uvedomil si, že on má problém s hnevom vo svojom živote. A, a potom hovoril, on má tak taký svoj spôsob, akým popisuje tú cestu odpustenia. Ale hovoril, že to je proces. A že prvýkrát, keď mal odpustiť svojmu otcovi a matke, tak to trvalo 3 hodiny. A druhý deň 3 hodiny. O rok 2 hodiny 55 minút. Hmm. Ale že každý deň to bolo nánovo pripomenutie si, že vy mi nič nedlhujete. Že možno, že od 10 rokov už to bolo iba 5 minút. Ale že bol to proces. A toto je strašne dôležité si uvedomiť, že odpustenie je proces, kde ja sa rozhodnem a stojím si za tým rozhodnutím, že tento človek
0: už nedlhuje to, kvôli čomu sa vlastne hnevám. Je to silný príbeh. Um, ale je to niečo, čo potrebujeme robiť pre zdravie našho srdca, pre zdravie Hej. našho života.
1: Hej. A pred, pred, preto som začal tým textom o tom Ježišovom jarme. Hm. Že Ježiš nie len tak pre nič, za nič adresoval tie otázky srdca. Vedel, že že srdce hýbe našou myslou, mysl hýbe našou vôľou. To, ako v živote konáme, to, čo sme, to, to, čo robíme, pramení z nášho srdca. Tak ako to Šalamún popísal, že zo srdca pramení život. A preto Ježiš uh, nie iba akože nejak tak sa sem prišiel ukázať, aby sme mi vedeli, že máme chodiť do kostola, hej, ale prišiel nám ukázať cestu. Akože, kresťania znamená, že to sú tí, ktorí idú akože, the Jesus way. Akože.
0: Áno, ktorí idú po ceste. Po
1: ceste, áno. Idú na
0: ceste s Ježišom.
1: Áno, veď prvá církev mala aj akože prezivku, že to je to cesta.
0: Áno, tí, čo nasledujú, predtým, kde sa volali, nechysť nazvali kresťanmi, tak to sú tí, čo nasledujú tú cestu. Hej. Tak, tak je to v skutkoch.
1: Áno, a kresťania dokonca to, to znamená, že to sú tí, čo nasledujú, alebo aj nasledujú Ježišove učenie, alebo žijú podľa Ježiša. Mm-hmm. A Ježiš adresoval otázky srdca. Čiže pre mňa alfa omega tej témy, že ako, ako sa starať o svoje srdce. V tom, v tom mojom presvedčení, ktoré mám alfa omega je že život s Ježišom v zmysle rozumieť tomu, čo nás onúči o našom srdci a aplikovať to. A potom samozrejme všetky tie, tie ostatné veci, ako tá téma ducha svetého a tak ďalej, ale to teraz úplne na to nie je priestor. Ale tá téma cesty Myslím, že táto vystihuje. Touto cestou, a to už to už ostatné veci so sebou. Áno.
0: A na to potrebujeme byť blízko. Len, len sa môžeme učiť od Ježíša, ak sme blízko Ježíša, ak budeme. To, to je taká moja obľúbená. Viem, že som to... som to viackrát aj, spomenul. 10 krát to Ale, ale to, to bola tá podstata učenictva, že, že ten učeník mal byť rovnaký ako jeho učiteľ. A že, že je také... Hm, Neviem, či, je, či bolo to podobenstvo, alebo či to sa, sa to naozaj stalo. Ale že sa hovorilo, že, že ak tvoj učiteľ kriva na jednej nohe, tak ty ako jeho učeník máš kriva na tej jednej nohe. Alebo mm-hmm. ak tvoj učiteľ šušle, tak ty tak máš, ušľať, máš šušľať. Ako, lebo ty chceš byť ako on. A...
1: že Joseho učeníci budú mať španielský prízvuk. <laughs>
0: Možno. A ty nemáš prízvuk vlastne. Tak... A že, že tým, tým, že bolo v tom Izraeli, akože, keď išli na pusti a bolo to teplo, a potili, tak také prijanie, alebo také, také požehnanie, čo, čo rabini dali uh, svojim učeníkom, kde, kým ešte sa učili, alebo teda, ešte predtým, kde sa stali učeníkmi, také požehnanie, čo im dáva, je, že nech si zakrytý alebo, alebo pokrytý mm-hmm. prachom svojho učiteľa, alebo ty máš byť tak blízko neho, že keď budeš spotený a všetko a on tak ako chodil s tými sandálmi po, po púšti a dvíhal prach zo zeme, tak ten prach sa mal lepiť na teba, pretože si bol tak blízko. A, a to, má byť, to má byť pre nás, ak chceme mať zdravé, ak chceme naozaj mať to ježišové jarmo, tak musíme byť blízko neho, môžeme ho pozorovať zblízka, mm-hmm. mm-hmm. učiť sa od mm-hmm. neho zblízka a byť pokrytý, byť špinavý. Mm-hmm prachom, ktoré sa tvíhá z jeho nôh. Ako keby. To máš ako autom, keď ideš
1: za niekým, tak ťa oprská a ten prach spod jeho kolies je na tvojom aute. Tak
0: Presne. Dnešní rábeni môžu o tom hovoriť. <laughs> Presne. Nech máš prach z auta pred tebou. Je to, je, to, je to dôležité. Hej. Byť blízko.
1: Čiže preto Ježiš, keď hovorí o ústarostenosti, ktorú sme tu spomínali viackrát, tak hovorí, že dobre, Um, adresuj svoje srdce, akože zmeň to, na čom ti živote najviac záleží. Keď hovorí o víne, tak hovorí, nie víne, ale víne, tak hovorí o tom, že buď transparentný, no, vyznávaj svoje hriechy. Nie iba, že taká tá protestantská, kresťanská loophole, že večer spaním sa a Bohu a ja to medzi tebou ani ním, ale hovorí nie, akože potrebuješ, potrebuješ to pomenovať verejne. Mm-hmm. Uh, preto keď hovorí O, o chamtivosti, tak hovorí buď štedrý a tak ďalej, akože Ježiš veľa adresuje, takže keby som mal dať jednu jedinú radu, je to, že choď po tej ceste a, a, a skúmaj, čo je učil o srdci. Ale dobre, ja to teraz hodím tebe, lebo to nie je iba téma, akože Ježiša a srdca, ale je to možno že téma aj lifestylu. Ako ty vidíš teraz tvoja obľúbená téma šabat, prepojenie šabatu so starostlivosťou o dušu a srdce.
0: Tak to som... Uh, niekde, niekde v tej sérii som to trochu spomínal, že, že vlastne ten šaba, ten jeden oddelený deň, v ktorom nepracujem, v ktorom nie som produktívny a, a tak, je deň, kedy zároveň sa zastavím a hodnotím napríklad svoj týždeň. Ten, ten obraz je to tak, ako Boh sa zastavil a hodnotil svoje stvorenie a bolo to dobré a bolo to dobré, bolo to veľmi dobré, tak my sa tiež máme zastaviť a pozerať sa späť a, a naozaj skúmať svoje srdce v tom týždni. Uh, skúmať, kde prežívam nejaký hnev. Nie to mi to. O tom sme sa bavili v druhej, mm, v prvej mm. epizóde um, v tejto sérii, že nie, že mi to nejakým alkoholom, alebo zabavou, alebo internetom, hramy, čímkoľvek, ale naozaj byť pri tom, že ako sa má moje srdce, pýtať sa tie ťažké otázky, seba, seba sa pýtať, a to skúmať. A to, pod, to môž, budeme moc robiť, len ak máme nejaký prázdny priestor, mm. nejaký oddelený čas, kedy, kedy vieme tieto veci hodnotiť a, a prípadne robiť potrebné kroky. Hej. Hej.
1: A zároveň to súvisí, súvisí trošku aj s témou komunity možno. Včera, včera sme mali um, nedelné stretnutie u nás a sme mali taký, taký čas, kedy sme sa rozprávali a hovorili svoje postrehy. A práve toto sme riešili, že ako sa starať o svoje srdce. aj ja som čítal to pri Slovie 4.23 a, a kto si povedal, že že je veľmi dôležité, aby sme mali druhých ľudí, ktorí nám pomôžu pripomenúť si to, to východisko von. Je, že, že častokrát ty môžeš byť v tom hneve alebo v tom strachu, v samote alebo v ktorejkoľvek emócií a potrebuješ niekoho, kto ti teraz v našej hantýrke pripomenie evanílium do života. Mm-hmm. Alebo kto ti pripomenie tú Ježišovú cestu a tú, tú dobrú správu, ktorá cez Ježiša prichádza, ktorú ti pripomenie a pomôže ti ju vidieť niekedy to sám nevidíš, niekedy niekto vyslovene musí prísť a pomenovať to, vidieť to zvonku a pomenovať a povedať, že možno to nevidíš, ale to, čo prežívaš vlastne je toto. A to, čo vlastne komunikuje, že je toto a toto a toto a myslím si, že mal by si urobiť toto a toto. Niekedy to naozaj potrebujeme a sami to nevidíme.
0: Áno, lebo často nie sme objektívni voči mm-hmm. sebe. Buď sme extrémne kriticky a všetko vnímame príliš negatívne u seba, alebo nie sme dostatočné kriticky a všetko nad všetkým len mávame rukou, že á, to, to je OK, to bolo v pohode, to, to nebolo tak zle a neuvedomujeme si vážnosť toho, mm-hmm. čo sa deje v našom srdci a ignorujeme ignorujeme tú chorobu, ignorujeme to, čo, to, čo je nezdravé v mm-hmm. našom srdci, takže často nám veľmi pomáha ano. mať tých druhých ľudí, Ej. ktorí môžu mať taký trochu objektívnejší pohľad, trochu nezaujatý pohľad na náš život, na naše srdce.
1: Áno, áno. A niekedy to je to, že možno, že nie uh, sme naivní, že vieme, že máme problém, ale nevieme že prísť na koreň tomu problému. Že čo, mm-hmm. ako ja keď som napríklad čítal tú Stanleyho knihu, kde on povedal, že hnev vlastne pramení z toho, že si presvedčený, že niekto ti niečo dlhuje. Pre mňa to bol nový svet, úplne nový svet porozumenia mojho hnevu. A, a, a naozaj zrazu... Mať takýto coaching sám so sebou skrze tú knihu a hovorí si, dobre, a ja keď sa hnevám, tak je to pretože. je tam za tým konkrétny človek, konkrétna osoba alebo inštitúcia alebo niečo a, a som presvedčený, že mi niečo bolo vzaté. Mm-hmm. A pomenovať, čo mi bolo vzaté. A teraz od toho sa odraziť, hej, a akože aplikovať na to už potom to evangelium, ale vôbec odraziť sa od toho, uh, tak tam pomocou je, keď niekto trošku to aj rozumie a vie verbalizovať a pomenovať to, čo prežíváš. Toto napríklad veľmi, veľmi vidím, že že je spôsob, akým fungujeme aj v našom manželstve s Jankou. Keď keď riešime svoje emócie a som veľmi vďačný za to, že máme ten vzťah, že ona môže riešiť moje a ja jej, tak to, čo nám pomáha je, keď niekto druhý verbalizuje ten pocit. A potom niekedy ti to už docvakne a povieš si, aha. Ale niekedy je to tak, ako hovoríš, že sme sámosprávodliví a máme svoje krívdy a potom potrebuješ iba niekoho, kto ti povie, že a nie si ty náhodou prísnejší než Boh na tých ostatných mm-hmm. a tak ďalej. Hej, to je pravda. Takže, myslím, že asi aj stačí <laughs> to, takto pokryť. Hej, no, tá komunita, oddych, um, čo ešte, ako sa starať do srdce. Choďte behať.
0: <laughs> <laughs> to Fýziknač... je to fyzické Áno, srdce?
1: vidíš, aj toho sme sa dotýkali. Nie, nie, nie iba fyzické, ale aj fyzický pohyb vplýva. Áno.
0: Aj na, emocionálne, na, emocionálne na emocionálny stav. Je.
1: Ano, ano, ano. Spánok. Je, je, jeden môj kolega hovorí, že, že väčšina duchovných problémov sa vyrieši tým, keď sa vyspíš. Vieš, <laughs> že akože, keď si nevyspatý, unavený, tak si nahnevaný, podráždený, krivdy máš. Ťažko sa ti proste odpúšťa alebo čokoľvek.
0: Je to tak, spánok je veľmi dôležitý. A, a, a naozaj naše, naše bytie je prepojené. My sme integrálne výtočky ce, celistve. Uh, a my nesme len náš duchovný svet, náš duševný svet. Je, je taký citát. Vraj je to C.S. Lewis. Mne to nesedí na C.S. Ja mám pocit, že
1: všetko je C.S. Lewis. Keď <S.> je, <S.> chceš byť múdry v cirkvi, tak povedz, ako C.S. píše.
0: <týz> mne sa zdá, že to vôbec nesedí z jeho teológiou, ale možno si to videl alebo počul niekedy, že, že ty niesi tvoje telo, ty si tvojou dušou, ty máš telo. Počul som. Um, je to taký slabý preklad, možno. A nie to vôbec nesedí s Luisovou teológiou, ale ak je to Luis, tak minule v bonusovej epizóde som spomínal, že sa čítam každý rok, to Mir Christianity všetko. Áno, stále ho uznávam, ale s touto vecou veľmi nesúhlasím. Ty nemáš telo, ty tiež si tvoje telo. Ty si Ty si holistický. Ty, ty si duch, chánok. ty si duša a ty si telo. A to je telo je súčasťou toho, kým si... Takže samozrejme, že ak sa o svoje telo nestaráš, to sa bude prejavovať aj v tvojom duševnom svete. Ak... A, a zároveň naopak, ak sa o Hej. svoje telo staráš a, a, a máš ten fyzický pohyb a dobrý spánok, dobré jedlo, všetko, to vplýva na, tvoju, na tvoje pocity. Hej. Na to, ako sa máš. Ja mám pocit, že toto by už skôr sedelo na antiho vrajta, aj keď on má iný
1: vyjadrovací štýl, ale to tak, neviem. Nie, nie je to tak, že to telo a duša, že, že duša neodletí jedného dňa do neba, ale že bude obnovať tela, zeme a tak ďalej, že no, to skôr toto... sedí. Teda bol vlastne ty si to práve poprel. Ne, to, čo ty, ty hovoríš. tak áno, to, je. To, čo je či... ja hovorím, je veľmi áno, ovplyvnené Anty
0: Wrightom. Áno, no, ovplyvnené, ovplyvnené hej, áno
1: no, tak to, čo <laughs> hovoríš ty. Až, hej. Už zase pokročila
0: hodina. A, <laughs> ano, to, čo, dlho... to, čo si
1: hovorili je vlastne proti tomu, to pôvodný ten citát. Hej.
0: tak neviem, či je to C.S. Lewis. Nikde som to nevedel overiť, že, naozaj, že, že videl som, že C.S. Lewis toto povedal, akože, ale nikdy som sa nedostal Hej. k tomu zdroju, že no dobre, ukáž hmm. mi, kde to hmm. povedal. To len... Vieš, citat, ty vieš akože dať citát na Facebook, obrazok, že, že buď, Einstein povedal ano. neviem čo a to povedzme stále. Ale že Churchill povedal, že neverte ničomu na internete. Áno, presne tak. Takže... A
1: treba hlavne citovať buď si Luisa alebo Milana Lasicu. Keď, to, keď tam dáš fotku Lasicu, ho, všetko zne múdro. Všetko znie múdro. Hm? Takže možno na záver, ak, ak, ak u seba objavuješ taký vzorec správania, že... Keď príde ťažká emócia, tak ideš radšej nakupovať, alebo ináč to sme nespomenuli, vidíš, že to nakupovanie niekedy také, že Aha, okay, nie, nie tak... som alkoholik, ale som shopoholik, alebo sa ideš upracovať a, a nechceš sa venovať, tak, tak to nerob. venuj pozornosť tomu, čo prežívaš, čo zažívaš a, a, a ja naozaj verím, že existuje sloboda, existuje cesta, kde ty môžeš ovládnúť tento svoj emočný svet, nemusíš iba si dávať pilulky, také obrazné mm-hmm. virtuálne pilulky, ale mm-hmm. naozaj, ešte raz to prečítam, ta to, Ježišova cesta, ktorý hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A tuto nehovorí proste o, o 8-hodinovom pracovnom čase, hej, hovorí o to hovorí aj o srdci. A ja vám dám odpočínuť. Vezmite na seba moje jarmo, moju cestu a užte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Tak to je aj verš, ktorým by som rád zakončil a dávam ti slovo. Je to,
0: je to veľmi dobrý konec. Uh, ako vždy, ďakujeme vám, že, že nás počúvate, že, že tak nám fandite. A budeme veľmi radi, keď to budete vzdielať, keď to pošlete niekomu, že hej, toto potrebuješ počuť, toto je dobre pre teba. Tak sme veľmi radi, keď aj takýmto spôsobom nás podporujete.
1: A rovnako nás môžete podporiť aj finančne, čo aj robíte a za to vám ďakujeme a keby ste sa chceli pridať k tým, ktorí nás už podporujú, tak choďte na SK a vyhľadajte tam niečo o službe
0: Patreon. Áno. A toto je posledná taká klasická epizóda v tejto sérii, ale ak máte nejaké otázky, nejaké nejasnosti, čokoľvek by ste chceli, aby sme ešte trochu mm, diskutovali, debatovali tak nám pošlite a budúci týždeň budeme mať QA epizódu, otázky a odpovede. Minimálne sa budeme tým zaoberať, budeme o tom diskutovať. Možno nie vždy nájdeme tú správnu odpoveď, ale, ale chceme sa zamýšľať nad tými vecami, ktoré nám pošlete. A buďte ako máte a môžete poslať audio nahrávku. Áno, budeme veľmi radi. Takže to je, to je všetko na dnes a zás o týždeň sa počujeme s ďalšou epizódou. Majte sa dobre.